0: Buenas tardes, es la una con cuatro minutos y es un gusto estar con ustedes aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM en este jueves 6 de junio del año 2019. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo le saludamos y lo invitamos a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde en este programa que tendremos información universitaria de México y el mundo y también tendremos algunos temas que queremos compartir con ustedes al análisis, a la reflexión. un uno, uno de ellos tiene que ver con, eh, pues este tema de la economía en México ligado. Ahora, pues a una situación que puede suceder a partir del próximo lunes y me refiero al cobro de los aranceles. Hay también un anuncio del presidente para el próximo sábado hacer una, una un mitin de la unidad. Eh, quizás enviar un mensaje de que México está unido no lo sé qué tanto lo esté y además pues qué camino seguir ante esta situación, platicaremos cómo se afectaría la economía en nuestro país y además también lo que están diciendo algunas de las calificadoras o qué calificación están dando a nuestro país como pues con esta confianza o no para invertir de eso pues dependen también muchas de las calificadoras, cómo dan esta calificación, lo entenderemos y lo platicaremos Platicaremos con eh, César Salazar López, que es doctor en economía e investigador de la Coordinación de Análisis Macroecométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Platicaremos con él de este tema. Si tienen preguntas, dudas que nos pueda aclarar, también las pueden hacer al 5536-4369 o enviarnos un mensaje a PrismaRU o PrismaRU en Facebook. Eh, también vamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con el cáncer. Es un diplomado, pero el cáncer, ¿desde qué óptica? Eh, desde su complejidad biocultural, estrategias transdisciplinarias. Es un diplomado que se titula así y que imparte Octavio Valadez, que estará con nosotros en unos momentos más. Vamos a tener hoy en Cultura este homenaje a Miguel León Portilla a través también de Descarga Cultura. Sabemos que próximamente habrá un homenaje a Miguel León Portilla. También Tendremos información de danza, teatro UNAM, cierre de temporadas grandes, estreno de la obra de los sueños de esta noche con mi compañera Tamara Quirós en Cultura. En nuestra segunda hora de Prisma RU tendremos la sección de diversa versión con Ruth Salazar hoy nos va a platicar sobre el uniforme neutro esta nueva medida que implementó el gobierno de la Ciudad de México eh, para abrir una sana discusión sobre los estereotipos de género ¿Qué opinan ustedes? Seguramente también tienen algo que comentar y aquí los escuchamos y los, leen, los leemos Dulce Güed nos tiene una invitación para dos funciones del ballet de Monte Carlo, con las que inicia el ciclo, el ciclo entre lenchas, vestidas y, mus, y musculocas. Y bueno, nos tendrá esta, eh, esta invitación que nos envió. Y vamos a tener aquí a Pedro Cominic, que festeja sus 50 años de vida pero también eh, quiere festejarlos con todo el auditorio y además con un show de cabaret así que no se lo pierdan y hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos acompañará aquí también para cerrar el informativo así que no se lo pierda, acompáñenos aquí en el 96.1 de FM desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos
0: al Mundo Ya es la una de la tarde con ocho minutos en nuestro, resumen, en nuestro resumen informativo en los temas universitarios. En la Facultad de Medicina de la UNAM tiene lugar el segundo congreso interdisciplinario del área de la salud. Cristina Godínez nos tendrá toda la información. En América Latina y el Caribe, cuatro de cada diez adultos mayores no cuentan con seguridad social. Cindy Pérez nos tendrá aquí la información. Señalan expertos que la migración no se soluciona con medidas superficiales y que afectan la economía. Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. Se llevó a cabo la presentación del libro Justicia y Género, Medidas Emergentes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto el próximo sábado en Tijuana, Baja California, para defender la dignidad de México y a favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Luego de que Fitch y Moody's bajaran la nota crediticia de México, el presidente López Obrador aseguró que la metodología de las calificadoras es de hace tres décadas y no considera la corrupción. Por primera vez, la, una asociación civil fue reconocida como víctima en ese caso de corrupción en una investigación en contra de quienes aprobaron que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fuera sentenciado solo a nueve años de prisión. Más de 3.6 millones de mexicanos tienen necesidad de buscar otro empleo para complementar sus ingresos, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y en los temas internacionales, destacamos en este resumen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los funcionarios de su administración conversaron largamente con la delegación mexicana sobre los aranceles, pero pidió grandes avances en el tema migratorio.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo Rumbo al Ariel 2019, la Filmoteca de la UNAM proyectará el documental Hasta los Dientes, del director Alberto Arnau Estrada. En 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios, armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por los militares. La función será hoy a las 16 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Hoy es jueves de teatro, por eso te recomendamos la puesta en escena Sepulturas, del dramaturgo Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Emma Div. Esta obra aborda la vida de un veterano mexicano de la guerra de Vietnam, que afectado por sus horrores en plena vejez, vive en un asilo donde es humillado por Dolores y Alonso enfermera y médico del albergue Robert va perdiendo poco a poco la lucidez debido a la tortura a la que es sometido, llevándolo al límite con el fin de desaparecerlo en un psiquiátrico donde servirá como objeto de experimento. La función es hoy en Punto de las 20 Horas en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán. La entrada general es de 30 pesos. ¿Te gustan los guapangos? La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de esta música a cargo del grupo Nostalgia Huasteca quienes interpretarán lo mejor de su repertorio huasteco. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo todos los sábados en punto de las 16 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM.
5: Campus
1: RU
0: Una de la tarde con once minutos y entramos a nuestro campus universitario. Hoy vamos a iniciar esta sección con mi compañera Cristina Godínez en la Facultad de Medicina. Tiene lugar el segundo congreso interdisciplinario del área de salud. Cuéntanos Cristina, adelante.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la inauguración del Congreso, cuyo propósito es abordar el tema de la salud universal y sus indicadores para el desarrollo del país, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, dijo que fortalecer la atención primaria a la salud y aumentar el número de profesionales en este ámbito con enfoque interdisciplinario es una tarea impostergable. Fajardo Dolci advirtió que si no se tienen el concurso de otras ramas del conocimiento, difícilmente se avanzará en un propósito común.
7: ¿Estamos formando los eh, recursos humanos que necesitamos para este objetivo? ¿Estamos formándolos con las competencias eh, necesarias? ¿Tienen esta visión? ¿Tienen esta formación transdisciplinar? La respuesta es no, no lo estamos haciendo. Y más aún, ¿estamos en coordinación o hemos estado en coordinación con las autoridades de salud para este fin? También la respuesta es no. Cada quien va con sus propios objetivos, con sus propios propósitos. Sin lugar a dudas, no podemos seguir así. Que no se convierta esto en un discurso más, o oh, la historia no lo reclamará.
6: La directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Rosa Amarili Zárate Grajales, indicó que es indispensable hablar de los niveles elevados de desigualdad en América Latina y el Caribe, incluido México, ya que constituyen el principal obstáculo para la reducción de la pobreza y para la mejora en la salud. En tanto, Cecilia Acuña Díaz, de la Organización Panamericana de la Salud, reiteró que la interdisciplina es fundamental en el abordaje de la salud, por lo que urge profesionales sanitarios, antropólogos, sociólogos, geógrafos, trabajadores sociales, en donde unos aprendan de otros. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Centro de Investigación y Estudios de Género presentaron el libro Justicia y Género, Perspectivas Emergentes. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues como bien comentas, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM presentó este libro denominado justicia y género perspectivas emergentes que surge como producto del laboratorio nacional diversidades y donde se recompila una serie de artículos elaborados por expertas y expertos en el tema con esta perspectiva el libro compuesto por diez capítulos está dividido en dos partes la primera enfocada al derecho y género la importancia de mirar desde un lugar otro y la segunda parte denominada las mujeres ante el derecho lucía rafael de la madrid coordinadora del libro e investigadora del instituto de investigaciones jurídicas uno de los coeditores destacó la relevancia de este trabajo para aspirar a la justicia. Escuchémosla. La verdad es que es un trabajo del cual estamos muy orgullosas porque creo que logramos compilar y conjuntar miradas que, que nos permiten entender la importancia de la interdisciplina, de la transdisciplina, de la perspectiva de género y de los feminismos, que son indispensables para poder realmente aspirar a una justicia para todos. Por su parte, Concepción Suárez Aguilar, quien junto con Mercedes Olivera también participa en el libro con el capítulo Justicia, Mujeres Indígenas y Defensa participa Participativa en Chiapas, señaló la importancia de establecer espacios de diálogo e instrumentos que los motiven, como este libro, donde se sistematizan los aprendizajes que, como ella, ha ido labrando desde Chiapas para construir y visibilizar sus derechos como mujeres indígenas desde sus propias culturas. Escuchémosla.
5: Y eso ha implicado
9: una mirada crítica, una mirada crítica hacia el interno, hacia lo comunal, lo comunitario, verlo como y reconocerlo como construido desde parámetros masculinos, pero también tener esa mirada crítica hacia el Estado mexicano. Y eso lo reflejamos
10: Mercedes y yo en el capítulo en el que participamos en este libro.
8: En tanto, Lucía Núñez, del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, también coordinadora del libro, habló sobre el entretejido temático que contiene y que dijo ayuda a tener una visión más integral de la problemática de la justicia económica y su aplicación, que hasta ahora ha sido inequitativa para hombres y mujeres. Es muy importante precisamente porque hace un tejido entre distintos temas que pareciera que no tienen relación uno con otro, pero que si uno se detiene a analizarlo, están, digamos, interseccionados estos problemas que tienen que ver, cómo la justicia económica, la justicia económica, me atrevo a decir, atraviesa las demás desigualdades injusticias tiene que ver con la democracia, que también pueden encontrar un artículo muy interesante de Roberto Gargarela donde nos habla de la democracia, porque también siento que de alguna manera, como el derecho es masculino y como el derecho se ha construido desde los ojos de lo masculino y para lo masculino, y un poco Gargarela nos dice lo mismo con la maquinaria constitucional, pero al final nos propone que para que el derecho sea eficaz y efectivo debería de tomar en cuenta la visión de lo femenino. Finalmente, Sayuri Herrera, quien también estuvo presente en esta presentación y cuyo capítulo eh, denominado Derecho a, las libertad, a la Libertad de Expresión y Criminalización de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, señaló que el derecho eficaz, el que se aplica, puede lograrse en la práctica jurídica cuando se obliga a los jueces a interpretar el derecho como las mujeres consideran debe ser interpretado y con una articulación muy cercana con el movimiento social. Bueno, este es el reporte de Diana de este libro que además hay que este, anunciar, se puede adquirir de manera gratuita directamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este es el reporte de
0: Diana. Muy bien, por si a alguien le interesa, pues ahí lo puede adquirir. Muchas gracias Vicky, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos, es la una de la tarde con 18 minutos, les decíamos al inicio del programa que los invitaríamos a conocer y a tomar por supuesto un diplomado titulado Cáncer, Complejidad Biocultural y Estrategias Transdisciplinarias. El cáncer visto desde una óptica eh, distinta porque en lo que resta de la historia de la humanidad pues vamos a enfrentarnos a esta enfermedad que ya es una enfermedad que padece muchos millones de personas y además muchos que siguen pues teniendo que adquirirán en un futuro quizás cercano eh, esta enfermedad. Y hoy nos acompaña aquí Octavio Balades, que es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente está impulsando una línea de investigación y acción sobre el cáncer, donde se recuperen los aspectos culturales, ecológicos y económicos del cáncer. Bueno, pues justamente vamos a descubrir estos conceptos con él. ¿Cómo estás, Octavio? Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Un, un placer estar aquí con todos ustedes y con su auditorio.
0: Y bueno, pues cuéntanos, cuéntanos eh, Octavio, al respecto de este diplomado, ¿con qué enfoque, desde qué enfoque se va a poder entender esta enfermedad?
11: Sí, creo que uno de los rasgos característicos de, de que queremos innovar con este diplomado es que no solo va a ser un enfoque, uh -huh. sino van a ser múltiples enfoques. Uh -huh. Es muy difícil... Eh, que se suele incorporar en un enfoque sobre el cáncer a disciplinas como la antropología, la uh -huh. sociología, la economía, inclusive eh, eh, corrientes, digamos que eh, de la universidad, que no suelen asociarse a temas de salud como es a veces la ecología. Pero lo que queremos en este diplomado es articular a expertos de múltiples disciplinas, pero también en contacto con organizaciones que trabajan con cáncer, y con eh, afectados que a lo mejor sin estar posicionados en el campo académico tienen ya una serie de herramientas que están desplegando para lidiar con la enfermedad.
0: Así es. Y bueno, el cáncer que, pues bueno, se ha, se, hay muchos tipos de cáncer y hay distintos eh, tipos en el sentido de cuáles hacen más daño, los que hacen, por ejemplo, una metástasis en el cuerpo y demás. Pero todo esto también obedece a muchas... Quizás de los patrones a veces hasta culturales que, que, que tenemos en cada país, en cada comunidad, en cada familia, eh, mucho se debe, por ejemplo, a los alimentos que hoy se comen, que antes no se tenían y por eso también teníamos una incidencia menor de cáncer, por ejemplo. El cambiar eh, nuestra vida eh, pues con muchas tantas cosas que hay ahora y esta diversificación, por ejemplo, me refiero al tema de la comida, pues también genera ciertos cambios cambios en nuestro cuerpo, hay un desgaste. Me gustaría que nos platiques un poco de esto.
11: Sí, pues ahorita actualmente se habla de que cerca del 40% de todos los cánceres están asociados a lo que le llaman factores de riesgo ambientales. Uh -huh. Dentro de esto se incluye, por ejemplo, efectivamente los factores dietéticos, que estamos comiendo. También se incluyen algunas infecciones virales como hepatitis, consumo de alcoholismo. Pero lo que estamos queriendo enfatizar eh, en este diplomado es que eh, esto obedece también a una lógica global, es decir, sí. eh, el cáncer se posiciona hoy como la primera causa de muerte a nivel global uh -huh. y esto es un indicador de que se han homogenizado ciertos patrones de consumo a nivel, en casi prácticamente todos los países, incluyendo aquellos países que antes no padecían el cáncer, uh -huh. hoy se está posicionando como las primeras causas. Y efectivamente está asociado, algunos dicen, a la industrialización masiva sí. de todo tipo de productos, pero también a la exposición, no, no solamente en términos de lo que consumimos, uh -huh. sino, por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México estamos expuestos, y esto de la contingencia ambiental que hubo hace unos días confirmó eso, estamos expuestos a una gran cantidad de contaminantes, muchos de ellos cancerígenos, que independientemente de tus estilos de vida estamos siendo expuestos. Entonces es, esa es la importancia de una perspectiva ecológica del problema, una, una perspectiva biocultural, porque independientemente de los estilos de vida de cada individuo, socialmente estamos expuestos aún a veces sin saberlo. Muchas comunidades en México, por ejemplo, están expuestas a contaminación de los ríos por algún tipo de industria cercana. Este Tenemos también infecciones que no solamente se pueden entender biológicamente, sino por ejemplo el cáncer cervicouterino. Es una enfermedad asociada a un virus, a un vector. Y para entender casos como estos se requiere entender, por ejemplo, cómo se despliega la sexualidad en una cultura como la mexicana. Uh -huh. ¿Por qué es más eh, alta la incidencia de cáncer cervicouterino en países como México que otros países en Europa? ¿Por qué la mortalidad es más alta? Entonces, eso habla no solamente de que son los productos que consumimos, sino las eh, exposiciones que estamos eh, como individuos pues expuestos en un ambiente como en el que estamos hoy. En, en México y en muchas partes del mundo
0: Así es, nuestra comida Nuestra forma de alimentarnos ha cambiado mucho Y ahora todo lo industrializado Pues tiene distintos componentes químicos Que ahora, pues bueno, cada vez son Más químicos que productos naturales Y esto que comentas del aire De todo lo que respiramos, podemos tener Quizás costumbres muy sanas Pero al, al momento de estar respirando en la ciudad Todos, eh, por mucho que una Persona se cuide más que otra Quizás en algunas cosas, pues al Respirar estamos eh, respirando lo mismo y todos estos componentes químicos. Ahora que hubo de ser la contingencia, en, eh, creo que muchos de nosotros eh, nos enteramos de que eran las PM 2.5, las, las PM 10, por ejemplo, estas partículas tan pequeñas que entran por eh, a nuestro organismo y que pueden llegar incluso a la sangre y pueden destapar todo este tema, incluso llevarnos a enfermedades como el cáncer. Esto creo que no lo habíamos entendido de esta, de esta manera. Y, ¿Y qué hacer en todo esto? ¿Cuál es la propuesta o cuáles van a ser estos digamos objetivos de este diplomado?
11: Sí, pues quizás eh, el horizonte que estamos planteando en este diplomado es generar una alianza contra el cáncer, uh -huh. una alianza que debe estar formada sí por los profesionales de la salud, es decir, los médicos, las enfermeras, que ellos están abocados sobre todo a lidiar con los aspectos biológicos o biomédicos de la enfermedad, qué tipo de cáncer tienes, dónde se ha expandido tu cáncer y qué tipo de tratamiento específico vas a tener. Uh -huh. Pero en esta alianza también se requiere entonces la perspectiva de antropólogos que, por ejemplo, están evaluando cosas como, como esta, por ejemplo, por qué los jóvenes hoy están... Fumando más, de hecho, que hace décadas. Es decir, parece que las campañas de prevención contra el cáncer no están funcionando. Sí, ya
0: no hay anuncios, por ejemplo, publicitarios en la televisión, eh, algunas cosas. Ya no se puede lugar, fumar en lugares cerrados, pero... Pero algo está y pasando está. Y,
11: uh -huh. y no puede quedar una serie de temas solo en manos del campo de los profesionales de salud, sino uh -huh. se requiere incorporar otros actores, en este caso otras disciplinas. Sí. Pero también uno de los enfoques que estamos teniendo es que necesitamos incorporar a las organizaciones que están trabajando con los afectados. ¿Por qué? porque hay una serie de adversidades que no es, se, se tratan digamos que en el campo hospitalario sino que tiene que ver por ejemplo que no es lo mismo que te dé cáncer siendo tú el proveedor de una familia haciendo el joven, qué efectos va a tener la enfermedad sobre la dinámica familiar va a ser muy diferente, entonces hay organizaciones que están atendiendo alguna de estas adversidades y que no se consideran a veces en los modelos que estamos teniendo desde la universidad o desde la academia sobre la complejidad del cáncer, la complejidad entonces incluye a todas estas dimensiones sociales y el objetivo de este diplomado es articular estas perspectivas, generar una alianza, generar un mapa de la complejidad, ubicar los puntos clave en donde podemos incidir, ya sea con políticas públicas, ya sea con programas educativos, pero también quizás en algunos casos con la organización de los propios afectados, por ejemplo, para saber si el río que pasa por sus casas está contaminado y el apoyo que puede tener en este caso los expertos. Entonces la propuesta del diplomado es pues muy ambiciosa en ese sentido, es generar un referente y por eso ha sido para nosotros muy importante que contemos con la presencia, por ejemplo, del director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología, uh -huh. del director de la Facultad de Filosofía y Letras, porque también importan los temas bioéticos en el cáncer. Uh -huh. Entonces es como una gran convocatoria para articular esfuerzos y posicionar una perspectiva del cáncer que lidie con esa complejidad que no se está abordando en las campañas convencionales, tanto de prevención como de tratamiento, Así es. entonces la propuesta gira más o menos en ese sentido.
0: Así es, y bueno, cuando hablamos también de cómo, cómo curar esta enfermedad o cómo eh, tratarla, también se dividen muchas opiniones, hay quien, bueno, pues en su mayoría me parece, me atrevería a decir esto, pues eh, recurren a los tratamientos que te indican desde de la medicina, que es la quimioterapia, la radioterapia. Sin embargo, pues hay otras corrientes también que dicen, esto, así como te daña las células buenas, eh, las células malas te dañan las células buenas y entonces, pues tiene tu cuerpo una reacción, tiene muchas reacciones y entre ellas, por ejemplo, que se te cae el cabello, eh, pues todo lo que genera una quimioterapia, la náusea, todo lo que lo que ya sabemos, es un tratamiento bastante fuerte, bastante agresivo, pero que se sigue llevando a cabo pues en prácticamente todo el mundo.
11: Sí, de hecho, este, no solamente es eh, analizar justo eh, las causas del cáncer, sino las respuestas que está habiendo. En el caso de la quimioterapia, pues hay debates muy fuertes, sobre todo asociados... Eh, eh, no solo la quimioterapia, sino algunos tratamientos hormonales que producen efectos a veces irreversibles en los afectados, en uh -huh. los pacientes, pero que no solamente son efectos biológicos. Por ejemplo, hay tratamientos hormonales que producen crecimiento de senos en los hombres, se transforman sus cuerpos. Uh -huh. Una doble mastectomía en las mujeres, se masculinizan los cuerpos. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la sexualidad en estos individuos? Uh -huh. Son esos temas tabús que es importante abrir en un diplomado como este. Y por eso el diplomado está organizado en tres, en tres niveles. Es abordar a los sujetos entender qué está pasando con ellos en su tratamiento, en el hospital, en la sala de espera fuera de ellos. Ese es el nivel más básico, el nivel de los sujetos. Pero también ir subiendo de escalas para entender el cáncer en las comunidades, cuál es la diferencia en el cáncer en una zona eh, como, por ejemplo, habitantes que hablan alguna lengua indígena, cómo ellos conciben su propio cuerpo a una zona más urbana. Y podemos ir subiendo la escala a ver, por ejemplo, cuál es el papel que, que tiene México en la prevención del cáncer a nivel global. Uh -huh. Estamos cumpliendo, por ejemplo, por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud qué tipo de acciones se pueden llevar en esas escalas uh -huh. entonces la idea es justo es articular desde la quimioterapia que tiene el paciente hasta problemas más globales uh -huh. y ese entonces genera un verdadero desafío y es lo que llamamos la complejidad del problema del cáncer
0: y además el cáncer pues es una enfermedad yo diría hasta muy misteriosa porque muchas veces no se sabe ¿Cómo llegó el cáncer a esas personas? A veces se, se puede detectar quizás, eh, por ejemplo, alguien que tiene cáncer de pulmón, eh. Porque estuvo fumando toda su vida y entonces, pues según todos los estudios que les hacen, pues bueno, nos lleva a que una vida de haber fumado, pues lo llevó a un cáncer de pulmón, por ejemplo, pero hay gente que no ha fumado en toda su vida y entonces tiene cáncer de pulmón y hay otros cánceres que tampoco se sabe de dónde vienen. Muchas veces también puede ser la carga genética que, que, que se tiene en cada individuo y no es que precisamente la vayas a desarrollar si tu padre o tu madre tuvo cáncer, pero tienes una alta Alta incidencia. Todos estos, estas cuestiones, o por ejemplo el cáncer en los niños, ¿no? cuando ninguno de los padres tiene esta enfermedad y entonces vemos algo que duele mucho que es los niños con cáncer, ¿no? por ejemplo.
11: Sí, de hecho eh, se habla de que el cáncer es una enfermedad del desarrollo. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Que es un proceso lento. Eh, que a veces estamos siendo expuestos, por ejemplo, a sustancias cancerígenas uh -huh. aún antes de nacer. Entonces, puede tardar décadas en que se manifieste un síntoma y entonces, digamos, ¿qué pasó acá? Uh -huh. eh, lo, lo que se está diciendo ahorita en el campo de la investigación médica es que el cáncer es una enfermedad compleja justo por esta uh -huh. multifactorialidad. Pero aquí lo que queremos es que a pesar de que es un problema multifactorial, sí podemos establecer algunas acciones sobre temáticas muy concretas que pueden tener un efecto, sobre todo para que no acaezca el cáncer sobre poblaciones tan jóvenes. Ajá. Quizás sea una enfermedad que va a estar so asociada al envejecimiento, sí, pero hoy lo grave del asunto es que está habiendo cáncer en poblaciones cada vez más jóvenes y es ahí donde tenemos que entender sí su componente genético, sí su componente biológico, pero también el componente ambiental, el componente por ejemplo, muchos cánceres ocurren en el campo laboral. ¿A qué estamos expuestos las personas que están en una fábrica, que están en algún tipo de ambiente laboral? Y es entonces podemos abordarlas con estrategias más económicas que no dependan sobre todo de las costosas tratamientos eh, farmacéuticos, farmacológicos, que de hecho constituyen una de las principales cargas para la economía de este país.
0: Así es. Bueno, pues parte de todo esto se verá en este diplomado. Son varios módulos. Uno de ellos, por ejemplo, dice microcomplejidades, los sujetos y las historias bioculturales del cáncer. No hay enfermedades, sino enfermos. El cáncer es un proceso personal asociado a historias de vida, desde los genes que heredamos en, de nuestros ancestros, hasta las maneras en que fuimos educados y moldeados en nuestros cuerpos. Cada enfermo y cada actor involucrado tienen una historia que contar. Eh, me gustaría que nos invites a este diplomado, ¿dónde se va a llevar a cabo eh, las inscripciones?
11: Sí, bueno, es un diplomado que va a realizarse en dos sedes. La primera es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM uh -huh. y la segunda es el Palacio de Medicina de la UNAM. Justo porque es un diplomado que está siendo impulsado tanto por el Instituto de Investigaciones Antropológicas como por la Facultad de Medicina. Va a iniciar el 13 de agosto y va a terminar el 10 de diciembre. Es un diplomado intensivo. Son 140 horas y pues... Eh, todos los detalles del diplomado, la lista de ponentes que tenemos una plantilla muy diversa con gente. Es una gran oportunidad este diplomado porque hemos logrado reunir a personalidades muy importantes de cada campo, uh -huh. reunidas para un objetivo común que es entender esta complejidad del cáncer. Entonces, pues toda la información está en el sitio web de, de, pues, de del diplomado, uh -huh. que es justo alianzacontraelcáncer.org. Ahí van a, a ver... Eh, tanto los módulos, los profesores eh, los costos eh, estamos queriendo que sea un diplomado dirigido a profesionales de la salud pero también a aquellos actores que están queriendo hacer algo para prevenir para mejorar los tratamientos o para simplemente poder tejer redes que posibiliten una mejor calidad eh, de vida para los afectados.
0: Así es, muchos mueren en esta batalla pero muchos también son los sobrevivientes al cáncer y que llevan una vida, una vida sana después de todo esto, con chequeos por supuesto, pero que quizás eh, a algunas mujeres se les practica eh, la mastectomía eh, o distintas eh, intervenciones que los dejan marcados, los dejan con esas, con esas heridas, con esas cicatrices, pero que todavía, por supuesto, hay una expectativa de vida para los siguientes años. Además, lo que mencionábamos, pues las edades, ¿no? También muchas veces el cáncer da a personas muy jóvenes. Así que, pues ahí está esta página que nos dices, www www.alianzacontraelcáncer.org. Ahí vienen todas las eh, toda la información, todos los módulos para que pues vean de todo esto que, que estuvimos hablando y que vean a detalle todos estos esta información. Pues Octavio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma Reúne no, Pues gracias a ustedes y a su auditorio. Hasta luego. Octavio Balades es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
0: Una con treinta y cuatro minutos. Vamos ahora con Dulce García. Advierten especialistas que la migración no se soluciona con medidas superficiales y que afecten a la economía, como lo es el de la imposición de los aranceles. Vamos contigo, Dulce.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde el viernes 31 de mayo se encuentra en Washington el secretario de Exteriores de México Marcelo Ebrard con el objetivo de intercambiar puntos de vista con aliados y establecer una línea de negociación para evitar la imposición de tarifas especiales a los productos mexicanos. Esta medida fue anunciada un día antes a través de Twitter por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, donde anunciaba la imposición de aranceles especiales de 5% a todas las importaciones llegadas desde México a partir del 10 de junio. Esto debido a que México no hacía nada según él, por frenar la migración ilegal hacia el vecino del norte. Y apenas este miércoles, autoridades federales migratorias mexicanas frenaron una caravana de 420 migrantes que se internó en la frontera sur de nuestro país y que tenía como destino Estados Unidos. Las medidas del presidente estadounidense no son adecuadas, pues hace falta analizar las causas que llevan a las personas a migrar y ver qué se puede hacer para que sus derechos sean respetados. Este y otros cuestionamientos se analizaron durante el Congreso Internacional de Derecho Internacional y Migrantes en en el continente americano, implicaciones locales, nacionales y transnacionales, en donde el académico en Derecho Internacional Luis Ochoa Bilbao detalló cómo se pueden establecer medidas multidisciplinarias para tratar el tema. Grupos de
8: investigación, cuerpos académicos, estudiantes de posgrado que hacen trabajo tomando en cuenta la combinación de estos dos elementos
13: fundamentales, el derecho internacional y los migrantes.
12: Por su parte, Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, dijo que en el trabajo diario con los migrantes se han conocido verdaderas tragedias humanas.
7: La migración trae consigo muchas pérdidas, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas pierden, pierden parte de su cultura, el idioma materno, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en su lugar de origen, entre otras cuestiones. Por ello... El tema de la migración debe abordarse desde un enfoque de solidaridad, pero sobre todo de derechos humanos.
12: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los expertos añadieron que la opinión pública de la migración en el mundo se encuentra dividida y ha llegado a generar muestras de odio y de discriminación, por lo que se deben construir medidas de solución en las que se abran las fronteras de las ideologías. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes continuamos y bueno, justamente hablando de estos temas que tienen que ver con la migración y con la economía, ayer eh, platicábamos también que se mezclaron pues dos temas que quizás lo podemos los podemos ver de manera separada, por una parte está el problema de la migración y por otra está el tema económico, sin embargo, pues sabemos que, hay, eh, que pende una amenaza sobre México que tiene que ver con el cobro de aranceles a partir del próximo lunes, sin embargo bueno, si hoy vemos eh, las noticias, se habla de que puede haber aún avances en las negociaciones, dice el canciller Marcelo Ebrard, hay progresos en conversaciones con Estados Unidos sobre aranceles, pero por otra parte también vemos eh, que algunas calificadoras recortan la calificación de México, por ejemplo Fitch Ratings y Moody's platiquemos de estos temas, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, a César Salazar López es doctor en economía e investigador de la coordinación de análisis macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes a usted y a su auditorio. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre, vamos a empezar con este tema de las calificadoras que pues recortan o le ponen una calificación a México eh, pues de bajar la nota crediticia de México ¿Qué le parece esto? Esto de qué, ¿De qué depende? Porque no sé qué tanto puede afectar y hay respuestas de parte, por ejemplo, del propio presidente López Obrador que dice que no se toma en cuenta la corrupción por ejemplo
14: Bueno, es ese... Es un tema eh, de la, lo que las calificadoras hacen es evaluar la imposibilidad o la posibilidad de impago de la deuda soberana del país. ¿no? Es decir, ¿qué tanta capacidad tendrá nuestra economía en conjunto, a partir de, obviamente del Estado, para que pueda hacer frente de sus obligaciones en términos de deuda? Eh, de esto, por eso se habla mucho del grado de inversión, que es un es un nivel que alcanza dentro de estas calificadoras, en donde a México se le ve como un lugar... Seguro y adecuado para invertir Entonces, si las calificadoras eh, Lo que hacen es degradar la calificación O cambiar estos parámetros De estable a negativo Pues lo que hacen es que eh, Imponen un mayor riesgo País a, a México Y con ello, digamos, se traduce En que México tendría que pagar un mayor nivel De tasas de interés Cada vez que decida llevar a cabo Un proceso de, 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 de colocación de bonos En los mercados internacionales ¿no? Entonces, ese es, es, digamos, en, en resumen, lo que las, las consecuencias que tiene este movimiento, que que México tendría que, que pagar más a partir de, de mayor tasa de interés a partir de que se degrada su, su, su calificación crediticia o, o su estatus su de, de, de estable a negativo, ¿no? que fue el caso de lo que de lo que ocurrió con Finch y Mudes ayer. Uh -huh.
0: Así es, por una parte pues Fitch Ratings rebajó la nota crediticia de México, eh, lo que según la perspectiva de la firma reduce la capacidad que tiene el país para pagar su deuda y en el caso de Moody's Investors eh, cambió la perspectiva de calificaciones del gobierno mexicano de estable a negativa, lo que significa que en los próximos meses puede bajar su nota pero al ver todo esto, ¿cuáles son las razones? Se habla por ejemplo del deterioro de, de la capacidad que tiene Pemex para pagar sus deudas o la debilidad actual de las expectativas de crecimiento económico del país que se ve agravada, y aquí entra también otro, este tema, se ve agravada por las amenazas externas de las tensiones comerciales, es decir, la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Entra aquí ese tema que tiene que ver con economía, pero también con política, doctor.
14: Sí, hay, hay un, un elemento que ha estado presente, digamos, desde que las calificadoras comenzaron a tener notas negativas sobre el comportamiento de la economía mexicana, fue pues justamente a partir del gran endeudamiento y la gran vulnerabilidad que tiene la principal empresa de este país, que es Pemex. ¿no? Y, y, y esto tiene varias aristas. Primero porque ha, eh, se ha deteriorado mucho su capacidad de producción. Uh -huh. Y ante esto ha habido un incremento, como ya lo, ya lo mencioné, de... de de, de su deuda, ¿no? De, sí. la gran vulnerabilidad a partir de los grandes niveles de deuda que tiene la empresa. Esto es, esto es relevante en particular para la economía mexicana, porque Pemex aporta un porcentaje muy importante de los ingresos del Estado. En los años anteriores llegó a representar el 40% de los ingresos públicos. Hoy día, dada su, su caída en la producción, pero además la caída de los precios internacionales del petróleo, pues provocan que, que solamente aporte el 20% pero si aporta el 20 y no hay fuentes alternativas en el Estado para compensar esos ingresos fiscales, pues entonces eh, se, 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 se ve vulnerable el, el Estado en su conjunto a partir de sus ingresos. Es, uh -huh. Esa es una arista del tema. Así es. ¿Se otra, otra, Sí, dígame. O, otra uh -huh. justamente es la desaceleración de la economía mexicana uh -huh. que nos está ya tocando observar de forma muy clara. ¿no? hoy Hoy mismo se da a conocer el indicador de de la inversión fija bruta con una, una caída muy importante justamente y me parece a mí a partir de la cancelación de ciertos proyectos que el año pasado ya estaban llevándose a cabo como el aeropuerto por ejemplo esta parte estacional de que hoy día pues ya no tenemos esa ese, ese, esa construcción entonces o, o proyectos muy importantes de construcción Se cae la, la formación de capital Y eso tiene como consecuencia pues Una desaceleración O que se observe una mayor desaceleración De la economía mexicana Y finalmente nosotros tenemos una economía en donde las eh, Una un economía muy volcada Hacia la exportación de productos Hacia Estados Unidos El modelo de, de, de crecimiento y de desarrollo Que se llevó a cabo en las últimas décadas Sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio Pues volcó las cadenas productivas ¿no? Y las cadenas internacionales de valor en las que México pertenece hacia Estados Unidos Entonces el hecho de que se diga que se, que se van a imponer aranceles De alguna forma impacta sobre las expectativas de mediano plazo No solamente por el hecho de que pueda, de, de, de lo que se vaya a imponer el lunes no eh, Que, que sí. a lo mejor podría podría solventarse y además quienes pagarían el impuesto serían los consumidores en Estados Unidos. Uh -huh. Sino que necesariamente este, este, este imponer estas tarifas condicionaría un reacomodo de las cadenas de suministro internacional. Uh -huh. Entonces, eso sí podría afectar la forma en la que la economía mexicana crecerá en el mediano plazo. De, en caso de que no se haga algo adecuado y, y no se han mostrado planes aún de cuáles cuál serían los planes de diversificación productiva, o de diversificación en los destinos de, del comercio de, de nuestro país. Así es. Entonces to, todo esto da como resultado, pues justamente que el análisis que hagan estas estas empresas, este, estas estas instituciones calificadoras, pues sea negativo.
0: Así es, y bueno, en este aspecto, pues vemos de alguna manera cuando se bajan estas eh, calificaciones que hay ciertos focos rojos que atender. Cuando pasa esto, ¿qué, debe, ¿qué se debe hacer desde el gobierno? ¿Qué debemos hacer como país? ¿Qué decisiones se deben tomar ante este panorama eh, que ahora pues está aún más eh, propenso con este tema de los aranceles? ¿Qué es lo que, con, cuál, ¿Cuál debe ser la reacción de un país cuando una calificadora pues baja estas notas?
14: Bueno a, a hay eh, ahí, ahí podría haber muchos puntos de vista ¿no? uh -huh. yo yo eh, en lo particular estaría por pensar en que méxico debe de proponer una clara estrategia de desarrollo que debe, debe de implantar políticas de fomento industrial una política industrial adecuada para dar un mayor nivel de empleo eh, a, a los mexicanos. Ir por políticas que fortalezcan las instituciones con el propósito, sí, como se ha mencionado mucho, de, de disminuir la corrupción, de eliminar la corrupción, pero al mismo tiempo de dar certezas a todos los participantes en los mercados eh, de cualquier tipo para que la economía mexicana pueda tener confianza y crecer. Yo yo creo que estas empresas calificadoras pues también tienen y obedecen a ciertos lineamientos desde el sector financiero internacional, que es lo que finalmente están midiendo. ¿Qué tanto pueden venir los capitales a México y, y, y tener riesgos? ¿no? Entonces yo yo creo que cualquier política que ellos observen, que, que no les guste, pues la van, a, la van a calificar como negativa, pero algo que no les guste a ellos no necesariamente quiere decir que no sea bueno para el país. ¿no? Entonces me parece que México debe tener una política eh, industrial sobre todo, un, un, una, una política de fomento económico de mediano y largo plazo, más allá de, de, de contener... De, este, de, digamos Dar el siguiente paso a las políticas de, de, de apoyo de transferencias que hoy se están viendo uh -huh. se, se debe pasar a, a capacidades productivas para poder dar lugar a todos estos jóvenes Que se incorporan a los mercados de trabajo, a las personas que se encuentran desempleadas O empleadas en sectores de muy baja productividad y, y con trabajos muy precarios A darles algo mucho más estable y empleos de mejor calidad ¿no? O
5: sea, uh -huh. sí
14: hay que tomar en cuenta lo que las calificadoras nos indican, uh -huh. ¿no? por, por decirlo de una forma Pero no necesariamente su punto de vista o las políticas que ellos observen como adecuadas Serán las adecuadas para México Sí, sí, hay, que, sí hay que tomar en cuenta esto Las, las empresas calificadoras vienen de un gran eh, desprestigio después de la crisis de 2008-2009 Donde ellas no pudieron observar lo que ocurría con estos eh, montos eh, importantísimos de bonos basura entonces hay que tomarlo en cuenta, hay uh -huh. que revisarlo Pero sí también hay que pensar en que, en que las políticas para México Deben de salir desde nuestra este, administración Y con el propósito de generar empleos
15: claro. Hay que
14: pensar en una mayor di diversificación eh, productiva Una mayor diversificación de nuestras exportaciones México tiene muchísimos tratados de libre comercio Pero el 80% de nuestro comercio se concentra con Estados Unidos
5: uh -huh.
14: No es una política que se pueda hacer fácil pero sí hay que verlo, o, o, o el, el gran desafío tendría que sentar las bases para cambiar la forma en la que crecemos hoy en el mediano y el, y, el, y el largo plazo.
0: Muy bien, bueno pues parte parte de lo que queríamos preguntarle también, y ahora que se va a llevar a cabo esta reunión del G20, pues habla de que este es un espacio idóneo para discutir acerca de la economía a nivel macro, a llegar a acuerdos comerciales entre los países, sobre todo, eh, pues en este marco de las amenazas del gobierno de Donald Trump, algunos lo han visto como un desatino, el que el presidente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no vaya. ¿Usted qué le parece? ¿Es importante que haga presencia el mandatario en esta reunión del G-20 con todas estas naciones que se reúnen?
14: Pues yo, yo creo que sí es importante que, que se dé el, el, el contacto directo entre los líderes de las naciones, pero también pienso que es un hecho que mucho de lo que se llega y se firma ahí ha sido ya tratado con grupos paralelos no, uh -huh. incluso antes de que se lleve a cabo la reunión. Eh, no, no deja de ser también un, 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 un acto más simbólico uh -huh. que lo que en los hechos se pueda haber trabajado en, en, en ese par de días que se ve la, la reunión ¿no? Sí. yo yo creo que sí tendría que salir el presidente de México a, a, hacer, a, a hacer presencia en esos actos porque es uh -huh. muy importante que él lo haga pero también es un hecho que lo que se va, vaya y se firme ahí los acuerdos ya se habrán tratado con antelación y llegará a ser una agenda que ya esté muy eh, admitida por todos. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. digamos, es, es importante la presencia pero también es cierto que eh, sobre esos sobre los acuerdos que se lleguen a firmar o lo, lo que se llega a hacer, es, son, son meses de trabajo que ya se llevaron a cabo.
0: Muy bien, eso es, eso es importante también puntualizarlo. Es un acto simbólico, por supuesto, importante pero y la presencia, pero pues también hay cosas que ya están, digamos, habladas y que se pueden seguir también llegando a acuerdos. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Prisma RU de Radio Unam. No, al
14: Muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde.
0: Igualmente para usted, hasta luego. hasta luego. Fue César Salazar López, doctor en economía e investigador de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico, prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Cultura R.U.
3: Y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan esta tarde. Tenemos más información en el ámbito cultural. Les cuento que ayer en el Salón de Danza UNAM se dieron a conocer los detalles de una coproducción entre las Direcciones de Danza y Teatro UNAM. Y bueno, esta eh, coproducción forma parte del cierre de la programación de la temporada grande, las temporadas grandes, del actual semestre. Se trata de, de Los Sueños de esta esta noche un unipersonal del bailarín Arturo Antonio Salinas, quien es egresado de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y actual director de la compañía de investigación y creación Dientes de León Danza y Teatro. Esta coreografía les cuento que está basada en la vida es sueño del escritor español Pedro Calderón de la Barca y bueno Antonio Salinas recrea a través de movimientos dancísticos, metáforas y también versos un espectáculo que tiene como tema central la libertad del ser humano. Esta libertad que te permite configurar la vida sin dejarte llevar por un supuesto destino. En la puesta en escena vamos a conocer a un Basilio y un Segismundo, padre e hijo, que enfrentan diversas situaciones que versan entre el amor, el, ente el entendimiento y, como lo mencioné antes, la libertad. De los sueños de esta noche tendrá funciones los viernes 14, 21 y 28 de junio a las 8 de la noche. También los sábados, 15, 22 y 29 del mismo mes a las 7 de la noche y todos los domingos 16, 23 y 30 a las 6 de la tarde. En la, esto en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, ubicado en Insurgente Sur, número 3000, allá en Ciudad Universitaria. Es importante comentarles que si quieren acudir a estas presentaciones, bueno, lleguen incluso una hora antes, porque hay un programa que lleva a cabo Danza Unam. Este programa es de acercamiento al público. Hay una charla de educación estética donde se busca que el espectador sepa con mayor precisión algunos puntos metodológicos de la obra dancística, para que sí vayan entendiendo un poco más el contexto y, bueno, también se involucren más con, con el arte. En este caso del de bailarín Antonio Salinas. Y bueno, en otros temas, también el gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, anunció eh, esta semana que se rendirá un homenaje nacional al filósofo e historiador Miguel León Portilla, una de las figuras intelectuales más relevantes de nuestro país, eh, un incansable defensor de los derechos de los pueblos indígenas y también de la conservación de la autonomía, la historia y la cultura de estos pueblos. El homenaje consiste en varias actividades, eh, actividades académicas, artísticas también culturales, eh, lecturas al aire libre, se llevarán a cabo eh, varias de estas actividades del 3 al 5 de julio y bueno eh, al homenaje se han sumado instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México también el Instituto Politécnico Nacional, asimismo el Colegio Nacional y las Academias Mexicanas de la Lengua y de Historia ya habíamos contado un poco de esta información de Yanira eh, uh -huh. con Virginia Sánchez que ella fue la encargada de ir a cubrir ese evento, esa conferencia. Y bueno, pronto estaremos informando... Más de este homenaje nacional Mientras tanto, eh, Cultura UNAM Nos invita a dar seguimiento al trabajo del Doctor León Portilla a través de Descarga Cultura. En esta plataforma De podcast bueno, encontrarán ensayos Documentales y también poemas Y bueno, hablar de Miguel León Portilla realmente creo que es abrir una Ventana a un universo Él ha sido profesor en la Facultad de Filosofía Y Letras de la UNAM desde 1957 Fue director Del Instituto de Investigaciones Históricas En donde es investigador emérito Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Y entre las distinciones que ha recibido están 25 doctorados honoris causa en México y también en el extranjero. A través eh, de las ondas de las ondas sonoras de la plataforma Descarga Cultura, bueno, pues podremos conocer en voz del propio León Portilla detalles de sus aportaciones. Y también otra de las plataformas que pueden visitar para conocer más sobre su trabajo es Grandes Maestros UNAM, donde encontrarán ponencias. Y también Cultura UNAM en directo. Este es un sitio creado por la Coordinación de Cultura UNAM por ahí del 2013, bajo el nombre de Conecta, Campus del Pensamiento, que abrió desde entonces un espacio donde participan académicos e investigadores de la Máxima Casa de Estudios. Mientras tanto, rumbo a ese homenaje nacional, les compartimos un fragmento de lo que podrán encontrar en Cultura en directo.unam.mx vamos a escuchar eh, un audio de un encuentro que tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, esta conferencia inaugural, les cuento que fue parte del segundo encuentro Conecta Campus del Pensamiento y bueno con esto nos despedimos de la primera hora con la voz de Miguel León Portilla escuchemos
13: comenzaré diciendo que creo que ha sido muy acertado por parte de la dirección de difusión cultural, el haber organizado estos ciclos con la presencia de quienes recibimos generosamente el apelativo de grandes maestros. Yo no soy grande ni en estatura ni en nada. Pienso yo que la universidad tiene entre sus muchos tesoros de sus Museos, de sus bibliotecas, de sus estudiantes, de sus trabajadores, otro tesoro que somos aquellos que hemos acumulado juventud trabajando a lo largo de muchos años. Yo mejor no les digo cuántos porque se asustan y les añadiré diciéndoles que se me han ido como un soplo. Así es la vida. Bueno, yo diré como presentación de este ciclo que yo he tenido tres momentos muy importantes en mi vida. Yo tuve un pariente muy cercano, el doctor Manuel Gamio, que fue el iniciador de la moderna antropología en México y tuve la fortuna de que siendo niños íbamos a visitar zonas arqueológicas y eso para mí fue un momento maravilloso. Me di cuenta de que México tenía raíces muy profundas en las cuales se cimenta todo nuestro ser. El segundo momento se relaciona con mi segundo maestro, también profesor aquí en la UNAM, el doctor Ángel María Garibay. Garibay escribió bastante a lo largo de su vida, confieso que no vivió mucho, nada más 75 años, y yo que lo veo ya con mi edad de 80 y muchos, entonces digo, pues qué joven se murió. Y luego el tercer momento, bueno, yo tardé un poco en casarme, les confieso, ¿Por qué? Porque andaba del tingo al tango y no tenía tiempo demasiado para ello. Pero cuando me casé, me casé. Y ese fue el tercer momento. Porque les puedo decir que me ha ido bien. Qué suerte tuve, ¿verdad?
0: Bien, bueno, pues parte de las palabras de Miguel León Portilla, del tingo al tango y hasta que se casó, pues ya se casó para toda la vida. Y ustedes que han leído de Miguel León Portilla, pues hay hay muchos libros que ha escrito uno de ellos y que se ha reeditado mucho, pues es el de la visión de los vencidos, un gran eh, texto donde podemos descubrir también esa visión justamente de los indígenas sobre este, esta batalla con los españoles, pero pues habrá que eh, ir leyendo también otros libros más de él, que justamente pues, se le conoce como a ese incansable, incansable eh, investigador, incansable investigador y erudito en este tema indígena. Bien, pues con esto nos vamos al corte, regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
16: Bless me,
7: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN Es nuestra esencia y nuestro orgullo Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas En las bibliotecas y en cada espacio Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante La autonomía es nuestra herencia
2: Es nuestra herencia
7: UNAM, 90 años de autonomía Niños y niñas,
15: ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa. Vengan al curso de verano de Radio NAM. Para peques entre 8 y 11 años, del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos. Informes al 56233273. 23 32 73 Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 55-36-43-39. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita al conversatorio Movilización Social ante la Crisis Climática en la Ciudad de México bajo la coordinación de la investigadora Alice Poma. Asiste mañana 7 de junio a las 10 horas al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Si te interesa acceder a una beca de formación en Tecnologías de Información y Comunicación, tienes hasta mañana 7 de junio para inscribirte al programa. Deberás tener el 100% de las asignaturas acreditadas y un promedio mínimo de 8, o ser pasante en proceso de titulación. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación. A 30 años de la histórica imagen donde un hombre desconocido aparece de pie frente a una columna de tanques del Ejército Popular de Liberación en la plaza de Tiananmen, en Pekín, TV UNAM proyectará el documental El Hombre del Tanque, del director Anthony Thomas, que intenta descifrar quién pudo haber sido ese hombre, si fue un acto premeditado o espontáneo y si aquel hombre está vivo o muerto. Sintoniza la señal de TV UNAM mañana a las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
0: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí atentos a sus llamadas 55 36 o a sus mensajes en Twitter en arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues vamos a tener durante esta segunda hora varias cosas: diversa versión, información de eh, la entrevista con Pedro Comini, que en un momento más, la sección de Cinemaedro, información también. Eh, Nacional, Internacional, Universitaria, no se lo pierdan. Y bueno, por aquí también muchas gracias a las personas que, que nos escriben, que están aquí presentes, Rusel Álvarez, el Zarco y Getecuani. muy buenas tardes, Alejandro Cardiel también, Juan Mario Pérez, que le mandamos muchos saludos, por cierto, eh, Román Hernández García también, muchas gracias por hacerte presente, José necruz Cruz eh, Marcelo eh, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas Andrea González también por aquí a nuestros amigos de Filmoteca UNAM también muchas gracias Alejandro Cardiel nos dice las calificadoras tenían por las nubes a Lehman Brothers antes de la quiebra catastrófica que nos sumió en crisis mundial esas calificadoras son las que le bajaron la calificación a México cero seriedad nos dice muchas gracias eh, Alejandro Cardiel que además manda saludos a todo el equipo a Kire, también Ed Crisos nos dice Twitter se ha convertido en el foro de la invisibilidad masiva, muchas veces me pregunté por qué las niñas tendrían por reglamento que ir a la escuela en falda y calcetines en invierno, eh, calcetones en invierno, no son necesarios análisis, solo es sentido común, muchas gracias por tu comentario, Alejandro Cardiel también por aquí nos manda un, una, una fotografía o un meme más bien como, que, como pensé que sería el futuro y cómo es en realidad. Muchas gracias. También eh, les mandamos saludos a nuestros amigos del PUIC-UNAM, esta Estrategia de Investigación y e Educación para un Mundo Culturalmente Diverso. Eh, también le mandamos saludos a Magdalena González, a The Jazz, a la doctora Astrid, a César Soto, a José Luis León, a Laura Meneses, a Gustavo Fuerte, eh, Mónica Soto y a todas las personas que... Están aquí pendientes con sus comentarios sobre los temas que les vamos presentando. Pues vámonos con información, si les parece bien. En América Latina y el Caribe, cuatro de cada adultos mayores no cuentan con seguridad social. Adelante, síndico, la información. ¿Qué
17: tal, Yanira? Muy buenas tardes. A partir de las proyecciones del Consejo Nacional de Población para el año 2050, 32.4 millones de habitantes serán personas mayores, el 21.5% de la población total. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Seminario, los derechos humanos de las personas adultas mayores en México, en donde Sandra Huenchan Navarro de la Unidad de Desarrollo Social, sede subregional de la CEPAL en México, dijo que en la región existe baja cobertura y de déficits en materia de protección y que en el futuro la demanda de cuidados se concentrará en los adultos mayores.
2: Que hay un escenario donde todavía existe desprotección. La seguridad social no está asegurada para todos. Eh, tenemos países con muy bajas coberturas de seguridad social. Pongo el caso de, por ejemplo, de Colombia, 26% en el año 2015. Veamos Guatemala, 19%, Honduras, el 10%. Y también existe Existe una heterogeneidad importante porque Argentina tiene un 90%, en el caso de Chile 87%, etcétera. Hay una heterogeneidad, pero en general lo que tenemos es básicamente que si uno ve en promedio, cerca de cuatro personas de cada 10. De 65 años y más no cuentan con seguridad social en nuestra región. Las necesidades de las personas mayores aumentan. Aquí vemos, por ejemplo, el incremento de la prevalencia de discapacidad severa en la población de 60 años y más. Y vemos cómo esto va a ir aumentando de manera importante en el conjunto de la región.
17: En tanto, Verónica Montes de Oca, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que a partir de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento se dio cuenta de la necesidad de una perspectiva social. Que en
16: 1982, este fenómeno del envejecimiento, que, que ya tomaba presencia y preocupación de muchas universidades este, en países desarrollados, pues ellos estaban muy preocupados, sobre todo estos países, por lo que estaba sucediendo en la estructura por edad de sus poblaciones. En la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento en el 2002, donde pudimos participar Sandra Wenchoan y una servidora en distintos espacios, yo estuve en el foro de la sociedad civil y ahí, por ejemplo, ya se tomó muy en cuenta el tema de lo que estaba pasando en los países en desarrollo. Y quiero decirles que esto no es menor, es sumamente importante, porque también ahí se promovió mucho la generación de datos, la generación de de censos, de encuestas, de investigaciones cuantitativas y cualitativas que pudieran abonar a la visibilización de la temática de envejecimiento, de la temática de la vejeces, de las distintas vejeces y sobre todo de lo que estaba sucediendo con las personas mayores. Si bien la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, sea la Organización Naciones Unidas, el foro de las organizaciones de la sociedad civil fue un elemento paralelo, muy importante en donde todas, muchas organizaciones del mundo confluyeron en esta asamblea para reflexionar sobre la situación de las personas mayores. Desde ese momento me parece que esta, esta presencia de las organizaciones es clave en la reflexión. De Yanira cabe
17: recordar que a partir de este mes el gobierno federal asumirá el pago de la pensión para adultos mayores de 68 años en la Ciudad de México. Sin embargo, el Congreso local dejó la puerta abierta para que la administración capitalina pague el beneficio en caso de que la Secretaría del Bienestar Nacional no pueda cubrirlo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Y tenemos dos libros que regalar, les voy a decir los títulos, nos los dio una radioescucha que se acercó hace justamente, hace ocho días, en nuestro tercer aniversario, ella es Lupita Müller, y nos regaló este libro para los radioescuchas que se llama Quetzalcoatl: eh, el encuentro con un dios, y dice, y habla sobre la conquista espiritual y amorosa de Europa por los estupendos estupendas, exóticas y libérrimas mujeres deliciosamente latinas de los años 70 del siglo XX. El principio y el caos se plasma en esta novela que transita sorprendentemente del ensayo a la reflexión sobre la condición la épica mexicana en el extranjero y la visión europea sobre lo mexicano o la visión mexicana a distancia sobre lo mexicano específico esa raigambre indestructible. Parte de lo que dice en su contraportada este libro que se llama Quetzalcoatl nos dicen cuál quieren este o La fábrica de zapatos, la más reciente novela de Lupita Müller que es la más acabada obra de cuantas ha escrito, con destreza, imaginación y conocimiento, la poeta incursiona en la caracterización de personajes de diversa procedencia y fines una tarea difícil, compleja, que amalgama con fortuna, en la trama mediante la técnica del bricolage Müller logra una narración polifónica con escenas sorprendentes, parte de lo que escribe Carlos López sobre esta esta novela La fábrica de zapatos pues cualquiera de los dos eh, llámenos al 5536 4339 y se lleva uno de estos dos libros que esta radio escucha nos dio hace, hace ocho días Lupita Müller bien vamos a continuar ahora con diversa versión de Ruth Salazar hoy en esta sección mi compañera nos hablará sobre el uniforme neutro la nueva medida que implementó el gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de abrir una sana discusión sobre los estereotipos de género y se valen también las opiniones, así que escuchemos diversa versión.
2: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
18: ¿Qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentaron la medida del uniforme neutro en las escuelas de educación básica. Esto es, en términos simples, que ya no es necesario que las niñas lleven de forma obligatoria falda y, a su vez, tampoco lo es que los niños usen pantalón. Es
15: lo que yo llamaría, un pequeño gran cambio.
18: Es Laura Lecuana, filósofa por la UNAM y activista feminista. Con ella platiqué sobre el significado de esta medida, que para algunos podría parecer simple, pero... Que puede tener
15: muy importantes repercusiones. Por un lado, en la vida de las niñas, que ya no tendrán que usar a fuerzas la odiada falda. Y también en las relaciones entre los sexos, y esto es bien importante. A ver, ¿por qué? Me concentro en este momento en la falda, porque es lo, lo que más va a pasar es que las niñas usarán pantalones. Muchas más niñas van a usar pantalones que niños usar falda, porque los pantalones son más cómodos, ¿no? y Entonces, es, esta es una de las razones por las que es tan importante, la comodidad. Las niñas no quieren, quieren que se les vean los calzones. Les da el pantalón más libertad de movimiento. Algo que se ve mucho también en las escuelas es que los niños juegan fútbol, brincan, juegan básquetbol, y las niñas, ya no tanto como cuando yo era niña, iba a la escuela, pero sigue pasando que las niñas tienden a quedarse alrededor del patio, platicando, sentaditas, con las que no ¿no? En vez de estar brincando, jugando, sin importarles si se les tuvo una falda o no.
18: Reitero, para algunos la medida es simple o algo que ya se da casi natural. Sin embargo, en algunos sectores causó controversia. Hubo expresiones machistas, de intolerancia y alarmistas, basadas en premisas falsas. Un ejemplo, el expresidente Vicente Fox aseguró en un tuit: "Nos están robando la libertad de decidir de vestir, de educar a nuestros propios hijos".
5: God knows. God knows
15: cuando un niño decida usar palabra, no nos habla necesariamente de la futura orientación sexual de esa niña o de ese niño. He visto mucha gente intentada decir, sus preferencias sexuales, sí, sí, no tienen nada que ver, nada que ver. A los niños hay que dejarlos que libremente expresen su personalidad, al contrario, no constreñirlos. Por eso también esto de darles la opción, una cosita en su vida donde pueden elegir niñas que a las que se les obliga a un montón de cosas, que ya tantas cosas tienen que hacer por obligación, este pequeño romance, este pequeño espacio en el que ellas pueden decidir si usan faldo o pantalón y los niños si usan faldo o pantalón, está muy bien. Ahora, tampoco creamos ilusamente que ya tienen total libertad de elección, porque estoy segura de que habrá familias que les digan, ¡ah, no! Aunque puedas usar pantalón, tú usas falda y yo lo que te compro es falda. Y por supuesto también con los niños. ¿Cómo que vas a usar falda? No vayan a pensar que eres maricón. O sea, no, no, así la total libertad no va a haber.
18: Claudia Sheinbaum expuso que con este cambio se pretende iniciar el debate con argumentos en torno a los estereotipos de género. Para Laura Lecuona es una buena forma de comenzar
15: un modo más sutil de cortar la libertad, que es el mensaje de, ay, pero te ves más linda con falda. Y esto es, también es un tema muy dañino que creo que con esta medida de Claudia Sheinbaum eh, se puede empezar a contrarrestar. El mandato de la belleza, ¿no? Entonces, te pones la falda porque te ves más bonita y las niñas tienen que ser bonitas y verse bonitas. No, las niñas no tienen que ser bonitas. No. Digamos, el estereotipo de mujer vestida con vestido, ese, digamos, que hace tiempo se rompió. Pero el estereotipo de el niño no puede usar falda, ese no se ha roto. Es todavía muy raro ver a un niño con falda. Tan raro es que la gente tiene unos movimientos mentales tan curiosos que les llevan a concluir que un niño con falda o un niño al que le, llegue, le gusten las faldas es en realidad una niña. No, 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 auxilio. Este es el, el estereotipo de toda la vida o sea llevado a su máxima expresión. Le gustan las faldas, por lo tanto es una niña. No, ¿cómo crees? No, no tenemos incorporado a nuestras mentes, incorporado a nuestras mentes la vestimenta. O sea, la vestimenta no es parte del ser hombre o del ser mujer. Eso está dado en nuestros genes y no tiene nada que ver con la ropa que usemos. Tampoco la orientación sexual. O sea, no creamos eso. Pero sí. Eh, ojalá que los niños que digan yo voy a usar falda. Algunos seguramente van a sufrir bullying, no cabe ninguna duda, pero van a estar sentando presidente y lo que lo que va a pasar es que será un poquito más común ver niños con falda, un poquito más común, no se va a terminar con el bullying, pero el riesgo de bullying no es un argumento en contra de dejarlos usar falda, o sea porque para el bullying no se falta ningún pretexto, niños con anteojos son objeto de bullying, niños gordos, niños flacos, niños que con ninguna característica especial, pero que el grupo ya decidió que era él a quien iban a comprar. Entonces sí, creo que puede ayudar a eliminar algunos estereotipos, pero no hay ninguna varita mágica tampoco en ese sentido.
18: Deyanira, auditorio. La ropa que elijamos usar no define nuestra orientación sexual. Es un hecho que la ropa unisex va ganando espacios cubriendo una demanda cada vez mayor de aquellos padres que quieren educar a sus hijos alejados de los binomios rosa y azul. Pero dar el paso en la otra dirección sigue siendo complicado.
15: Hay quienes piensan que la ropa que elijamos indica algo más que que nos gusta vestirnos así o así. A ver, si una niña decide usar los pantalones, sí, sí va a indicar algo, va a indicar que con la falda no se siente tan cómoda que por alguna razón prefiere el pantalón. Pero esas razones no tienen tanto que ver con su personalidad o su futura orientación sexual. En el caso de los niños lo mismo, y en el caso de los niños es mucho más común hacer salto mortal lógico de, ¡ay, le gusta la falda! Entonces es femenino, entonces tiene alma de niña, entonces es transexual, O oh, entonces es niña. No, por favor. Una niña que le gustan las faldas es un niño al que le gustan las faldas. Y para de contar, porque no nos importa? Le gusta y ya. Y si de veras nos parece importante eh, respetar la infancia y permitirles un libre desarrollo de la personalidad, deberíamos dejar que hicieran las faldas y lo quisieran sin más.
18: Esto es Diversa Versión, soy Ruth Salazar y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
16: Internacional
10: RU. Este 6 de junio se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, el día de Una victoria decisiva para acabar con el tercer Rich. El presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció en un discurso a los combatientes Por la heroica labor que cambió el mundo
1: pas. Francia no olvida la Francia no olvida a los combatientes a los que debe libre. su libertad. Je ce jour Me inclino hoy ante su valentía. Me inclino Je ante la inmensidad del sacrificio immense, de los
7: 37.000 muertos,
1: de 37 tués, los 19.000 desaparecidos de 19 disparus, que cayeron como héroes en estas tierras normandas normande, junio y agosto de y août, 1944,
5: 1944
11: y que en su, su mayor, mayor parte descansan allí pour para la eternidad.
10: Los grupos abundantes de migrantes cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México se multiplican en las últimas semanas. Solo en mayo fueron detenidos cerca de 133.000 migrantes, según las autoridades estadounidenses. Las últimas encuestas le dan la victoria a la socialdemócrata Mette Fredriksen en las elecciones para primer ministro de Dinamarca. Con 41 años, se convertirá en la mujer más joven en llegar a ese cargo en la historia del país. Escuchemos parte de su discurso de victoria.
18: Habéis elegido que en Dinamarca haya una nueva mayoría. Que Dinamarca tome otra dirección. Habéis elegido que Dinamarca tenga un nuevo gobierno.
10: El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a respaldar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que sus asesores militares cumplirán las obligaciones de su país en Venezuela. No
4: se puede interferir en los asuntos internos y más aún no se puede aplicar medidas de carácter punitivo, porque habitualmente sufren por ello millones de civiles que no tienen nada que ver con las autoridades. Sufre la economía global. Si tomamos, por ejemplo, el hecho de que Venezuela ha reducido dos veces la extracción de petróleo en los últimos años, si consideramos la situación en la que viven millones de personas en Venezuela... Entonces, ¿qué? ¿Contra quién están luchando? ¿Contra Maduro o contra la población? Por lo tanto, no aprobamos, sino al contrario, condenamos tales acciones.
10: Hoy zarpó el último crucero estadounidense de Cuba de regreso a su país El Empress of the Seas Las nuevas sanciones estadounidenses han sido recibidas con decepción y preocupación Tanto por los turistas como por los cubanos La prohibición de viajar a la isla caribeña afecta a cerca de 800.000 viajes programados o en curso Habla uno de los cubanos afectados Los negocios aquí
1: en La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases eh, del turismo Y al no entrar más cruceros, eh, por supuesto disminuye el flujo de, de turismo y claramente se ve afectado, eh, no solamente los negocios de cuenta propia, sino también los negocios de las distintas eh, corporaciones estatales que aquí trabajan.
10: Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual. Bien, continuamos, gracias a
0: Natalia Pascual por las breves internacionales y en los temas nacionales que ahora pues estrechamente ligados con los temas internacionales hace un, unas horas apenas el canciller Marcelo Ebrard dice eh, que ve progresos en conversaciones con Estados Unidos sobre aranceles y que hoy justamente es, es esta declaración para superar este diferendo con Estados Unidos que amenaza con imponerle aranceles a partir de la próxima semana si no detiene el flujo de migrantes luego de sostener reuniones en el Departamento de Estado. Dijo que sí cree que se tengan avances el día de hoy. Le dijo eso a los periodistas después de más de dos horas de conversaciones. Dijo que volverán más tarde para continuar discutiendo varios puntos que se han propuesto. Ayer decíamos que en la frontera eh, sur de México había habido también pues este freno hacia, hacia un grupo de migrantes. Hoy también declara eh, la Secretaría de gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero al respecto de este tema y bueno, cuestionó la irrupción de una caravana migrante ayer en la frontera con Chiapas, justamente esta de que les hablamos, resulta curioso dijo que más de 300 migrantes hayan irrumpido en la frontera sur de México, precisamente en el momento en que se lleva a cabo un diálogo entre autoridades mexicanas y el gobierno de Estados Unidos sobre el tema, dijo que le parece curioso que estando el canciller en conversaciones bilaterales curiosamente llegaron e irrumpieron en una nueva caravana en el país esto en el marco de la reinstalación del sistema nacional de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, fue el evento que fue y en ese marco lo dijo y por otra parte pues Hacienda bloquea cuentas ligadas a organización ilegal de caravanas esta información que también le leemos del diario Milenio dice que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes, eso es lo que se está declarando al respecto y bueno pues estamos en un momento donde está surgiendo justamente esta información, algunas incluso agencias eh, como Reuters dice aquí por ejemplo que hay un posible acuerdo permitiría a Estados Unidos deportar rápidamente a solicitantes de asilo centroamericanos a un tercer país, esto con información del Washington Post y nos mantenemos ahí muy atentos a lo, que, a lo que suceda en la información que está surgiendo pero le decía de esta eh, nota de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda de bloquear las cuentas bancarias a diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes bueno pues es parte también de lo que le podemos comentar en todo este marco y bueno nos vamos ahora con Dulce Huet, bueno, más bien con esta información que nos dejó, con esta invitación para asistir a las dos funciones del ballet de Monte Carlo, con las que inicia el ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas. Mañana jueves 6 y el viernes 7 de junio, así que vamos
9: a escuchar esta invitación. Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Los saluda Dulce Huet. ...desde la discoteca de nuestra emisora universitaria. Hoy comienza el ciclo entre Lenchas, Vestidas y Musculocas 2019... ...en donde se llevarán a cabo diversos espectáculos... ...encaminados a mostrar el trabajo que se hace desde las artes escénicas... ...para promover la inclusión, el respeto, la tolerancia... ...y la aceptación de la diversidad sexual. Esta es la tercera emisión de este ciclo en donde la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México refrenda su compromiso de dar cabida a todas las voces y abrir las puertas a la inclusión, al respeto, a la tolerancia y al orgullo de ejercer nuestra sexualidad.
7: Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo infinitamente la hospitalidad de la Secretaría de Cultura, del Teatro de la Ciudad y de toda la gente que se aventó hace tres años por primera vez a hacer una cosa como esta que ha crecido, ha florecido y que nos ha permitido a nosotros, los artistas independientes, presentarnos en un espectáculo como este, llegar a ustedes, rodearnos, estar aquí el día de hoy compartiendo con gente talentosa, gente admirada, con el maestro de maestros José Rivera, pionero, del movimiento en México y de muchos más. Y la verdad es que quiero agradecerle a señor Ancona, a Ángel, a Javier y a todos su enorme valor y su enorme esfuerzo para llevar esto a cabo. De verdad, muchas gracias. Desde el año pasado, la compañía Trocadero, que es una compañía admirada por todos los que hacemos danza, y que tiene también esta propuesta gay, hizo favor de invitar a México de colores a compartir el escenario y este año nos ratifican la invitación, no nada más para estar en el Teatro de la Ciudad, sino para acompañarnos en nuevas funciones, y ha sido increíble tener una compañía como trocadero de regreso a México con ese nivel artístico, con ese profesionalismo, es un privilegio para todos los que lo integramos.
9: Le Ballet Trojadero de Monte Carlo se presentan hoy jueves 6 y mañana viernes 7 de junio a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Donceles 26, Colonia Centro Histórico, localidades 300 a 1.100 pesos con los descuentos habituales del 50% a estudiantes, maestros, personas con discapacidad, trabajadores del gobierno y miembros del INAPAM con credencial vigente. Muchas gracias por su atención para Prisma R.U. Dulce Wet. Hasta la próxima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bueno, yo les decía y estaba platicando aquí con Pedro Comini que hubiéramos empezado con musiquita y me decías. Sí. Pedro Comini.
19: Afortunadamente, bueno, muchísimas gracias, De por Ya no, no lo planeamos. A tu espacio. En, en esta mi fiesta de jubileo feliz sí 50 si no es...
0: años oye 50
19: años otros me preguntaron que si de carrera está bien que <risa> a a se pero... dije no 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 exageren tampoco pero bueno, te ves super joven eh pero, pero te voy a decir mira, fíjate que encanta. creo que eres, eres joven ah, bueno. una de las razones por las que creo que me veo, uh -huh. dicen que me veo bien sí. porque no me agobia el tema de la edad ahí sí estoy de acuerdo con la maestra Madonna uh -huh. que dice que sí vivimos en una ...era donde adolecemos del ageism, ¿no? ...de esta como obsesión por la edad y por la juventud... Sí. ...cuando la edad está bien padre... La pues, verdad es que dejas de tener una serie de urgencias muy necesarias. Sobre todo cuando <risa> lo has
0: vivido bien, has vivido bien los sí. años, como tú, por ejemplo, trabajando en lo que te gusta, cantando, bailando, haciendo un montón de shows sí. y siempre innovando. Pues, yo creo que eso también es importantísimo.
19: Te mantiene muy bien. Yo creo que la marca del medio siglo es eso, ¿no? Este, más que estarte preocupando por 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 lo que dejas atrás, es lo que viene hacia adelante. Fíjate que sin afán de entrar en materia excesivamente pronto, porque afortunadamente siempre es pura gozadera hablar contigo, porque <risa> ya Pero, estos conciertos que estoy haciendo por mi cincuentenario, que, bueno, sí. que mi jubileo empezó en el Zócalo. Sí, es lo que comentábamos. Usted, ¿no? ¿Y qué
0: tal te fue? Cuéntanos un poco del Zócalo. Fue
19: maravilloso el Zócalo, fue en el marco del Coffee Fest 2019. Uh -huh, uh -huh que ya sabes que por cuestiones de mercadotecnia le pones estos estos nombres este anglofajones y rimbombantes es el encuentro nacional del café que este año tuvo dos misiones muy maravillosas por eso estoy tan contento de yo haber hecho el cierre artístico de en la plancha con un magno concierto como solista en el, en el no, zócalo. estar en
0: el zócalo es no el muy zócalo energético es, muy
19: este no solo es el corazón político es el corazón uh -huh. energético y, y emocional del país y en este caso, eh, el Encuentro Nacional de Café tenía dos finalidades. Una, una necesaria y práctica, que es que se había perdido en los últimos tres años, por desinterés del régimen federal anterior, uh -huh. eh, el 50% del mercado del, café, del grano mexicano en, en, a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, invitó, también un poco por eso me invitaron a mí a hacer el cierre, un, un artista mexicano que puede cantar en varios idiomas, que uh -huh. puede proyectar la sensibilidad mexicana. En inglés, en francés, en alemán. En alemán, en, portu cante, en portugués uh -huh. también, este al mundo. ¿No? Y, y que finalmente eso es el aromático. El aromático, el café mexicano, es, es el fruto de la tierra de México proyectado al mundo. Entonces creo que, que esa iniciativa de entrada, bueno, de entrada es importante, pero sobre todo eh, Manuel García Estrada, el director, decidió apoyar una serie de pequeños productores de fincas familiares. Uh -huh. Los están ayudando a recibir este, certificación orgánica internacional uh -huh. para proyectarlos como cafés gourmet al mundo. Y, y está creando también la Universidad del Café, uh -huh. donde además están privilegiando uno de los análisis que se hizo este año que me parece maravilloso, es el diagnosticar que arriba del 78% de la mano que elabora el grano, uh -huh. desde la Tierra, desde la siembra sí. hasta la pizca, el deshuesado, de la, este, el secado de la tierra. Todo ajón, un proceso tostado, larguito. Ajá. Son manos de mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Es un producto que, además, en una cuestión histórica, la tierra pertenece a los hombres, aunque realmente quienes la, labran el café son mujeres. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay una comuna de mujeres en Songólica que justamente se les compensó después de los atentados terribles uh -huh. eh, que sufrieron con tierras que están lanzando sus cafés y se está lanzando además a todo el mundo. Y entonces es una iniciativa que busca que las generaciones jóvenes de mujeres uh -huh. de, de la tierra deseen regresar, ir a la Universidad del Café a formarse para regresar a la tierra de México. O sea que uh -huh. sea... No solo sea un buen negocio Sino sea una buena historia de vida Regresar al campo ¿Cómo claro. no formar parte de eso?
0: Claro de que mí? sí Me encanta todo esto que nos platicas además y, y justamente yo sé que hay mucha gente Que quiere ayudar a esas mujeres Y ayudar claro. también a esta producción mexicana Hay que también ver ahí por internet y todo Donde es mejor que no compremos porque Exacto Porque pagan muy barato Por ejemplo el kilo O el costal y demás y entonces hay que ver todo eso
19: O estos coffee shops Que lo que te venden Exacto. es una experiencia de moda Para que lo subas a tu Facebook Que lo subas uh -huh. a tu Instagram no digo que no lo hagas, pero lo que sí creo... ¿Qué hay detrás? Es importante, por supuesto, informarnos. Exacto, es, o sea, ¿qué, ¿qué hay atrás de un fenómeno de moda? Yo uh -huh. creo que eso siempre es una, un asunto importante de, de uh -huh. cuestionarnos. Es una cosa que me estoy cuestionando yo como artista justamente en mis 50. Creo que, creo que he tenido la fortuna de, al, de mantenerme al margen de la moda en términos de que siempre he creado lo que mi corazón dicta y lo que mi honestidad dicta. Uh -huh. Lo cual me ha permitido estar de moda, curiosamente, en, en algunas ocasiones, y eso, eso no ha dejado de ser como una paradoja maravillosa para mí. Pero precisamente, por ejemplo, ahora, en Coffee Fest, uh -huh. las canciones que elegí, eh, por, con esta banda maravillosa que me, que me, me acompañó en, en la plancha del Zócalo mi director musical Gabriel Jiménez de toda la vida
5: uh -huh.
19: eh, hicimos canciones de grandes figuras de la música del mundo que tienen historias con el café mexicano uh -huh. Entonces, por ejemplo me encontré una historia uh -huh. maravillosa porque canté I put a Spell on You de Nina Simón sí. bueno que la intérprete más famosa es o primigenia es Nina Simón uh -huh. donde justamente vino una visita a México en el 74 este ...probó un cortado jarocho... ...y, y justamente el, el, el gran auge... ...cuarenta y tantos años, del, ...no, de, de, del Black Power... Uh -huh. ...y decía, si yo hubiera probado este negro... ...me hubiera dado cuenta que el poder negro venía del sur... ...no... <risa> Mira. ...y entonces encontrar esas historias... ...y conectarlas con la música y darte cuenta... ...que la música es algo vivo... ...creo que después de 50 años, por ejemplo... ...ahora estos conciertos que estoy haciendo... ...en Yucali, acá en una Rosa... ...en, en Amberes 61, todos los... ...lo que te platicaba, que son unos conciertos... ...que tienen... Sin que sea yo, más que afecto fanático de la numerología, me parece me parece una ciencia coqueta. Uh
5: -huh, <risa>
19: Vamos, a, uh -huh. a, Vamos a ponerle
0: esa etiqueta. Exacto.
19: Eh, que, que, como, que como todo, creo que todo todo, todo objeto de estudio de la mente humana siempre, siempre es apasionante y maravilloso. Pero me decía una numeróloga que es, que es muy lindo hacer cinco conciertos para 50 personas por mis 50 años y todos en sábado. Uh -huh. ¿no? No, pues qué bien. Y las canciones que elegí, que Ajá. algunas las empecé a tocar ahora justamente como, digamos, a pasarles la mano, sí, sí, sí. a darles su cachondeadita, en el, fue en el Zócalo.
0: No, pues qué bien, porque además, digo, llegar a los 50, llegas a esa, digamos, madurez también dentro sí. de tu carrera, de todo lo que has vivido, lo que has hecho, y digo yo creo que van a ser unos
19: festejos maravillosos. Lo están siendo, porque porque además eso, yo decidí que... Tú me has ido a ver un montón de veces, cosa que te agradezco, no solo, <risa> no solo como líder a de a opinión ver. que eres, sino como amiga mía. Pero sabes que no hablo de mí. Siempre hablo como estos temas sí, que... Me, ahorita sí, que sí. hablábamos de Lupe Lemper, uh -huh. ¿no? Hablo de, de la, la autodeterminación, del valor de la mujer. Uh -huh. Hablo de la identidad, hablo de género. He hablado muchísimo de política en sus más amplias vertientes. Pero en esta ocasión sí voy a hablar de mí
5: uh -huh.
19: en estos conciertos. Y las canciones que escogí, sí algunas, sí es un poco como... Como el soundtrack de mi vida Un poquito, una parte uh -huh. O sea, son canciones que te llegan Que que me hicieron que Más te... que, a lo mejor no son las más famosas que he cantado uh -huh. O las que me hayan dado como los mayores resultados de, uh -huh. de, de audio, Que sí, que sí, pues unas sí y otras no uh -huh. Pero son las canciones que me forjaron Que forjaron mi identidad como artista uh -huh. Y entonces, por ejemplo, también voy a cantar canciones Dedicadas a mis maestros uh -huh. A las manos y las mentes Que me hicieron ser El artista que soy hoy y
0: que además eso es muy personal y que nos gusta, bueno, quienes vamos a, a ir, festejar contigo eso, festejar esa trayectoria tuya, por supuesto, porque además es un festejo que compartes. Es un festejo tuyo, pero que compartes con los demás. Entonces yo creo que esas canciones también
19: nos van a hacer mella a todos los que podamos verte. Así es. Es que lo importante de un jubileo finalmente es no pelearte con tu historia. Uh -huh. Yo eh, acabo de hace, hacer poquito ver esta película curiosa bien curiosa, sobre la vida de Elton John que es realmente... Ah, yo no la he visto Rocketman, ¿no? Rocketman. que, es, que es un poco un ensayo onírico uh -huh. <risa> o sea, es mucho menos, tiene una intención mucho menos documental de, de esta cosa que hicieron también recientemente de Bohemian Rhapsody uh -huh, sobre uh -huh. Freddie Mercury, ¿no? Sí, sí y, y una de las cosas que que, 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 que te, te pones a ver es que finalmente cuando hablas no solo de ti, sino de, de cómo llegó el sonido a tus manos y en mi caso a tu voz te das cuenta que hubo muchas voces antes de ti que te educaron, que te caminaron, que te inspiraron. Y entonces si tú logras llegar a este punto donde tienes paz con tu historia, uh -huh. entonces tienes paz con tus maestros y tienes paz con tus padres y tienes paz con la gente que te ha acompañado en con el camino. todo tienes paz. Y esa uh -huh. paz, poderla enunciar desde la música que creas con tu garganta es un es que ¿qué, qué mejor digo a todos nos va a haber pastel de cumpleaños los cinco sábados ¿verdad? Pues son, <risa> ajá. y porque además es lindo esta cosa como de partir el pan con uh -huh. quienes te acompañan en tu jubileo ¿no? compartir claro compartir literal ¿no? literal ¿no? pero me doy cuenta que es eso que es llegar a un, un punto de paz y de agradecimiento porque Dios sabe que hay maestros que tienes, sobre todo cuando eres jovencito uh -huh. Que te dan tus zapes Y que te dicen, por ahí no es Y te enojas mucho porque hay cosas que tú no ves Porque estás joven, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Me pasa, por ejemplo Hace poquito me entrevistaron No te puedo decir de dónde, pero un periodista muy joven Estamos empezando a tener este fenómeno de que con los recortes Está llegando gente muy jovencita a Sí, es lo que te iba a decir,
0: porque llegas a, a distintas generaciones
19: No, uh -huh. y, y entonces Me preguntaba que por qué ir, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. irme a oír cantar Obviamente tengo que cantar cosas de la Piaf, porque tú sabes que te, sí, tengo un aferro muy, 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 muy intrincado con la Piaf. Y lo de Nina Simón, y voy a hacer uh -huh. Astor Piazzola y voy a hacer a la Conesa, y voy a hacer, o sea, voy a, o sea sí voy a cantar cosas, o sea, ahora sí que tú, a Liliana Felipe la voy a cantar, uh -huh. porque Jesús y ella fueron mis maestras de cabaret entonces... Sí, lo sé. Pues, o sea, son mis mentoras, sé que ahorita es un tema delicado, ¿no? <risa> y sensible en las redes, uh -huh. pero mi agradecimiento será eterno, siempre, claro. no a ella, y a tantísima gente que me, que me formó. Y, y darte cuenta que, que al cantar haces el amor y creas paz, ¿sabes? Y entonces, claro, vengo del zócalo donde donde hay esta energía que creo que a veces es más... Se vuelve uno, como un, un instante de energía colectiva, uh
5: -huh.
19: muy maravilloso, pero no puedes tocar historias en lo individual, el cabaret sí te permite eso, un espacio como Yucali Cabaret. Uh -huh. De verdad, 50 personas, o sea, elegir que sean 50 personas es un privilegio. Y le decía yo a este muchacho, me decía, bueno, ¿y por qué voy a ir a oír a... Este, no me dijo canciones de viejitos, pero yo veía cómo le pasaba por la cabeza. ¿La eh, palabra? La palabra a viejitos. <ríe> Ajá. Y nos animaba, pues, ¿qué, les, ¿qué les digo, muchachos? No, no mira, aquí y pu este, puros jóvenes aquí. Y le de, por favor, y le decía yo... Le digo, ¿te gusta el Vintage Chuckbox, no? Este, este canal de YouTube, ya sabes, que hacen, que hacen cosas, muy, la verdad es que sí, muy chulas, ¿no? Como estilo 40 y luego agarran rolas de Britney Spears y las hacen como 40 y no sé qué. <risa> y luego uh -huh. agarran las de de veras, ¿no? Y le digo, tiene millones y millones de vistas. Le digo, bueno, sí. si eso lo gozas tanto en tu uh -huh. smartphone, tú imagínate eso más calor,
5: claro.
19: más sudor, más un soplido en el oído,
5: <risa> más, una, la, más la
19: provocación uh -huh. de una mirada que te perturbe y te sonroje. Todo eso que nunca vas a al tener. El calor de la noche Claro. y de alguna copa de vino. Exacto, o sea, donde tú estás en una apertura de los sentidos. Y luego me, me pasó que fue uh -huh. al estreno. Y canté No Me Quite Pa. Y entró en un conflicto muy perro el chavo, que, lo que, que me pareció adorable. Uh -huh. A lo mejor soy mala persona, con la edad también es posible. <risa> este. Uh -huh. Porque dijo que, que quiso llorar. Y uh -huh. me dice, y era esta cosa de que no le puedes poner pausa para no llorar. Uh -huh. Y te das cuenta que hay toda una generación que le tiene terror al sentimiento. Y es, y es un poco también este jubileo decirle a la generación joven, vengan a abrazar el sentimiento, vengan a abrazar la Dejen
0: vida. ese sentimiento.
19: Sí, claro. vengan a sudar, vengan a oler, vengan a probar, vengan vengan a vivir. Y, 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 por, y de repente también esta puerta enorme, enorme que se ha abierto allá en Yucali, uh -huh. También para la gente de, 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 de arriba de 35, que ya no, sí, soy un tío, ni modo, tengo 50. Este, <risa> que no hay lugares donde te puedas sentar a oír música. Uh -huh. O sea, que no hay un punch punch de una bocina maligna que no te deja ni chorchar ni nada, sí. sino que de veras tengas esta experiencia donde cantan para ti. Uh -huh. O sea, no, hay, no es ruido ambiental. Claro. Cantan para ti, es música hecha para y ti. Y que
0: con la edad también se vuelve uno más exigente, ¿no? Sin duda. De lugares, de música, de... Y, Muchas cosas.
19: Claro, y otro de mis grandes orgullos en Yucali, y para mí es uh -huh. un motivo fundamental de mi jubileo, es que es un lugar donde pueden ir mujeres, grupos de mujeres. Voy, solo de manera explicativa voy a usar el término porque me choca. Uh -huh. Mujeres solas. No van solas, van con otras mujeres. No, no van solas. ¿no? Entonces, esta cosa como muy patriarcal y machista de que si no las acompaña un hombre, van solas. Pues no, no van solas, van con otras mujeres. Pero pueden venir mujeres si no hay un perro patán nefasto de la barra jorobándote la existencia, queriéndote ligar. Explico? O, donde, claro. donde las mujeres pueden ir con mujeres a disfrutar de un espectáculo. Uh -huh. Y que, claro, y se les antoja socializar con alguien, pero es porque ellas quieren. Hay pocos espacios... De verdad que sean, no solo seguros, que sean oasis uh -huh. para y Que puedas platicar femenina.
0: con el de al lado, sí, con el de la sí, mesa de al lado, con quien explico? tú quieras, como vaya surgiendo
19: la noche. ¿no? Yucali, Tito Vasconcelos ha logrado que sea eso, un lugar muy egalitario. Uh -huh. Es donde realmente. Todo, es, es un lugar que en un principio este, se concibió como un lugar LGBT, estamos en el mes del orgullo, uh -huh. ¿no? Pero. Pero resulta ser que ya hay mu muchísima gente que, que lo que le importa es que es un lugar donde va a haber un buen espectáculo, uh -huh. donde donde se le va a respetar a todos, ¿no? Ahora uh -huh. que, que, que está toda esta discusión rarísima
0: de, ¿De lo de la, de la heterofobia. De... Ah, ya, ya.
19: Hashtag heterofobia. Uh -huh. Que no más porque me parece que hay que comentarlo de pasadita puntualizarlo un poquito pues uh -huh. es que no pues por ser heterosexual no. o, sea, o sea puede ser que te, sobre todo en el mes del orgullo que alguien me dice uh -huh. es que parece moda le digo no lo que pasa es que a la gente puede ser más libre y puede expresarse gente que a lo mejor tenía terror de que le den un guantonazo en su casa o en su uh -huh. oficina ya te lo puede decir no es que sea moda uh -huh. pero dos por ser heterosexual no te van a correr de tu trabajo no te va a subir una patrulla por tomarte la mano, si eres hombre, por tomarte la mano de tu esposa, o si eres mujer, por tomarte la mano de tu uh -huh. marido varón cisgénero. No. Sí, así es. Uh -huh. este, no, tu religión no te va a decir que eres una abominación y que eres un pecado. Este, No te van a negar servicio médico, no te van a negar el derecho de adopción en algunas partes. ¿Me explico? O sea, no, señor, o sea, no. Claro. Y dos, esta noción de que la diversidad es excluyente y los heteros, heterosexuales son parte de que todos somos diversos. Uh -huh. Así es.
0: No. Bueno, Pedro Komenik muchas gracias por eso, yo quería que nos inspiramos con una, alguna canción, a ver si da tiempo de que nos digas una canción de las que se van a escuchar en este festejo puede ser, o alguna Pero, que tú quieras, y además nos estamos viendo aquí en el no, Facebook Live también. por favor,
5: porque más oye, amigos que, y, del
0: Facebook y lo que sí le quiero decir a la gente, que sí. estos cinco conciertos, ya está la preventa. Uh -huh. Este, sí. ¿Dónde está Yucaldi? Dinos para quien no sabe dónde está, y los días Todo, todos los sábados de,
19: de junio. junio todos los sábados Ajá. de junio, de hecho, este sábado pasado uh -huh. mañana es mi mero cumple
5: ah, es mi mero mira, cumple 50 vamos a estar
19: festejando todo el mes uh -huh. pero mi mero cumple es este sábado a las 9.30 de la noche en Yucali Cabaret que está en Amberes 61 uh -huh. entre Londres y Liverpool está a tres puertas del hotel NH uh -huh. hay varios estacionamientos cerquita está el metro Insurgentes también ahí a cuadra y media eh la verdad es que van a pasar una noche maravillosa justamente por ser mi cumpleaños va a haber y como es noche vintage de cabareta al estilo de María Victoria y Pedro Vargas o Sinatra va a haber Martínez Ajá. y Margaritas al 2x1 va a estar Perfecto. muy sabroso, voy a muy cantar bien. te digo que voy a cantar a la Piaf, voy a cantar a María Victoria voy a cantar a Carmen Miranda, voy a cantar a Utelemper porque tenía que pasar por ahí, sí. voy a cantar a Marlene Dietrich, voy a cantar y voy a cantar cosas más para acá. Voy a cantar cosas de Liliana Felipe, que lo hago poco, que también nos me hace muy feliz.
5: Ajá.
19: Y está la preventa disponible en mis redes sociales. Estoy como Pedro Cominic, con K al principio y al final, en Facebook. Ajá. Estoy igual en Twitter, Pedro Cominic, e, y en Instagram. Y la preventa de boletos que ya está abierta para que sí Ajá. tengan las mesas de hasta adelante. Sí. Sobre todo que es mi cumple, pasado mañana se aceptan regalos. <risa> este, en el nueve. 9466, les repito este WhatsApp para la preventa que es el 55 37 noventa cuatro seis seis que está también publicado en todas mis redes sociales.
0: Muy bien, perfecto Pedro Comín y casi búsquenlo, ya nos
19: dice el teléfono,
0: ahora lo compartimos también en redes sociales, muchas gracias y festejemos contigo el próximo sábado y los siguientes sábados de junio. Muchas gracias por venir sabes que siempre es un gusto tenerte en este espacio gracias. y felicitarte por adelantado, felicitarte no solamente por estos 50, sino por toda tu trayectoria también. Muchísimas gracias. Y, y qué gracias, mejor manera Pedro?
19: te digo que celebrar que desde las tablas y para la gente, que me han hecho quien soy.
0: Muy bien. Pedro Cominica. muchísimas gracias. Continúa.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com arroba Cine Maedro.
0: Bueno, pues ya estamos ahora en Cinema Edro. Ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
20: Bien. Fíjate que cuando no sé qué me pasa con tu con tu programa. ¿Por qué? Porque siempre tengo una idea y en mitad del camino otra y luego otra y luego otra sí. y luego empiezo a hacer bolas y luego hago, hago mis listas de películas y demás. En fin.
0: Te van a reclamar los radio escuchas, ¿eh? ¿Por
20: qué me van a reclamar? Pues no sé. No, <risa> no, no.
0: fíjate que... Hoy luego no oigo han hablar más preguntas. de sus ídolos, Ay, no, ni mucho menos.
20: Teléfono.
0: No, no, no. No, porque a veces están, muchos nos han dicho, esperamos que nos recomiende algunas películas y bueno, pues de eso justamente hablamos. No, no, bueno, pues, siempre pero fíjate, recomendar de pronto... una claro. siempre puede hacerse. Y, y además no. nos lleva también y, a hablar de otros contextos y de otros temas y de otras lo cosas. Lo que pasa
20: pero... es que ahorita, uh -huh. allá en Culturales, había una discusión interesantísima y por más que estaba yo tratando de concentrarme, pues no me tocó nada más que salir ahí a alegar uh -huh. con Héctor Salik y con este...
0: <ríe> ¿Y de qué hablaban se puede saber o no? Pues,
20: por todo alegaban, por todo <risa> alegaban. <¿no? risa> Ay, bueno, Empezaron ajá. alegando que si los este algoritmos <risa> y terminaban uh -huh. sobre que si los animales tienen o no conciencia era así como yeah. ya la base última del, del asunto y se ligaba de alguna manera en lo que yo tenía pensado Ajá. ¿no? porque lo que yo estaba trabajando tiene que ver con la inteligencia uh -huh. y bueno pues no se van a poner nunca de acuerdo, de acuerdo porque uh -huh. eh, alguien tiene la rigurosa noción que todo lo que hacen los animales es por instinto uh -huh. y alguien defendía la que, idea de,
0: de que tienen
11: conciencia.
20: Que, que hay inteligencia y yo creo además, uh -huh. con la autoridad que me da todos los años que he vivido, decir puedo decir que los animales de hace 50 años eran menos inteligentes que los animales de ahora. Uh -huh. O sea que hay una rápida evolución de los animales en el camino de la inteligencia, que tienen un mayor entendimiento uh -huh. y que tienen de muy diversas maneras, eh, inteligencia, lo cual no quiere decir que tengan conciencia,
5: uh -huh, uh -huh.
20: que esa es otra discusión este, que tiene que ver con otras cosas, porque está en duda incluso que la inteligencia de nuestra especie haya devenido como tendría que hacerlo en la conciencia, porque todo lo que vemos de nuestro andar por el planeta pues es un montón de inconsciencia,
0: también, no, también de supuesto. falta
20: de conciencia, de destrucción del de uh -huh. medio, de no saber qué hacemos con lo que tenemos y podemos este hacer. Yo de todas maneras defiendo a nuestra especie, porque uh -huh. lo que digo es, somos una especie tan joven en realidad, que si nos ponemos así en una línea de tiempo, pues apenas estamos este, aprendiendo uh -huh. y vamos a aprender más de eso este, no me cabe duda pero vamos a aprender más si muy rápidamente hacemos algo para cambiar las cosas, porque si no hacemos algo para Ay, cambiar cada las vez cosas me
0: cuesta más vamos a
20: destruir rápidamente que, todo.
0: Que sí podemos ir por un buen camino, cada vez me cuesta más trabajo pensar que sí podemos ir hacia allá.
20: Mira, yo pienso que estamos dando el cambio fundamental Uh -huh. El cambio fundamental que, no sé, antes pensaban que el cambio fundamental iba a ser el cambio de las relaciones económicas uh -huh. y demás, el este, toda la, en toda la trayectoria de las luchas sociales del siglo XIX e incluso de una buena parte del siglo XX, si sí se pensaba que cambiar las eh, relaciones de propiedad uh -huh. iba a ser suficiente para cambiar el, el, este el mundo y yo creo que no yo creo que te lo voy a decir así muy esquemáticamente uh -huh. creo que hemos vivido una larguísima de, de ese de ese pequeño tiempo que llevamos de estar poblando la tierra nos pasamos varios miles de años y demás en, en unas eh, sociedades en las que la dominante femenina era la norma eh, se sí. habla de, y aunque no estén de acuerdo historiadores, antropólogos y demás uh -huh. en, de una época que este matriarcal del matriarcado sí. y ahí encontramos una sociedad de la que se derivan todas estas utopías también de los comunismos naturales uh -huh. en las que las relaciones son más comunitarias y más basadas en la solidaridad y después tenemos una muy corta etapa pero muy explosiva en la que los machos de nuestra especie han dominado y esa que se que se que se identifica muy claramente por la competencia es una es una etapa de muchísimo desarrollo de la ciencia de la tecnología de otras formas del este del pensamiento pero está basada en la competencia y eh, esa competencia y ese individualismo y esas todos esos elementos que si bien le dieron grandes cosas a y un rápido este, desarrollo a la especie, también la tienen al borde de la extinción. Y estamos en un momento en el que las mujeres están diciendo, quítense señores, quítense, no le hicieron bien, o lo quisieron bien, bueno, lo vamos a utilizar pero hay que regresar a una forma más uh -huh. femenina, por decirlo de alguna manera, de conducir el mundo y esa forma más femenina tendrá que ser una forma también más solidaria uh -huh. y tendrá que ser una forma en la que la relación con la naturaleza también cambia. Que está. Ya entonces en creo días. que eso estamos uh -huh. a punto de verlo uh -huh. y qué bueno que lo, este, que, lo, que lo podemos ver y además todo el tiempo en todas esas el largo trayecto y que era en lo que realmente estaba yo pensando, eh, los seres humanos han sido capaces de desarrollar cosas extraordinarias. Si no todos, sí si los representantes más altos de la especie. Uh -huh. Y alguien puede decir, no, bueno, pues es que son unos cuantos genios. Y en eso es en lo que estaba yo pensando en los genios, ¿no? o sea, sí, en las grandes sinfonías, en las grandes este, obras maestras, en Miguel Ángel, en Leonardo, en Beethoven, en Einstein, en Einstein. Ajá. ¿Y todo esto por qué lo pensaba? Lo pensaba por una película. Eh, Radio Universidad está presentando todos los este, miércoles un ciclo ...sobre feminicidios... ...con algunas películas... ...grandiosas, uh -huh. hermosas películas... Sí. ...y películas... Este, ...importantes y... ...abrió con una película... ...que es obra de dos grandes genios... ...es una película... ...de Charlie Chaplin... ...pero la historia... ...la pensó y el planteamiento... ...es de Orson Welles... Uh -huh. y ...entonces decía yo... ...¿qué tienen de pronto los grandes genios... ...y tiene que ver con todo esto que, este, que hablábamos que no le tienen miedo a la colaboración, entre otras cosas no, uh -huh. no es lo mismo alguien así muy destacado pero eso estamos pensando en autores uh -huh. tremendamente egocéntricos y en esos este egocentrismos uh -huh. eh, se, ve, se ve así como difícil que puedan ceder su individualismo para que este, otros brillen eso no pasa con los grandes genios. ¿no? Cuando un director mexicano muy importante es capaz de robarle mezquinamente el crédito de fotografía al joven que trabajó con él, bueno, pues nos damos cuenta es un gran director, no es un genio. No es un genio como si tenemos otra vez a ese genio que está inaugurando la exposición de sus monstruos en Guadalajara. Y que pues, habrá que ir a verla a Guadalajara porque no va a haber otras posibilidades de, de verla, ¿no? uh -huh. la, la, la exposición del toro. Pero entonces, ¿qué nos damos cuenta o qué me doy cuenta yo? Los genios no le temen a la colaboración, no se tienen que enfrentar para pelear por por algo. Y Chaplin es un caso este clarísimo en eso. Uh -huh puede hacer Messie Everdux esta película sobre un asesino este, serial de, de mujeres que las envuelve, las engaña, se casa con ellas, las despoja de su fortuna y las asesina, este, y hacerlo a partir de una idea de otro gran genio de, del cine como es este eh, Orson Welles. Pero Chaplin antes en su película anterior a esta, tampoco le tuvo miedo a, a que se le comparara. Y entonces eh, encuentra a Buster Keaton desempleado y se lo lleva a su producción, a Candilejas, y hacen una secuencia que es única en la historia del cine. ¿Sí? Una, una, este, una eh, secuencia que pone de manifiesto la gran genialidad de ambos este, cómicos, el gran dominio que tienen de sus cuerpos, la gran personalidad que tienen frente a la pantalla. Uh -huh. Y Chaplin no le tiene miedo, a pesar de que mucha gente haya querido confrontarlo siempre. Chaplin sí. Keaton, él lo pone junto, lo invita a su película y sin ningún temor. Muy Chaplin, bien. sin duda, un genio.
0: Un genio. Pues con eso nos despedimos, ahí la recomendación y cuando decías... Las
20: recomendaciones vengan los miércoles. Sí, a ver las por
0: supuesto. Sí. Y algo que me surgió cuando estabas platicando de feminicidios y demás, que bueno, rompo con todo este eh, tema que decías, pero me vino a la mente la de cómprame un revólver, no sé si tú ya la viste, pero tiene que ver con que nos estamos acabando a las mujeres, el narcotráfico, a los, los niños, como son partícipes de feroz esto.
20: Pero es una película bellísima. Es una película que Me les hablé hacer esa de ella recomendación en Durango, hoy. Cuando, uh -huh. cuando estaba en Durango sí, exacto. y les dije que no íbamos a hablar visto. más,
0: yo ya la vi y la recomiendo.
20: Es recomendabilísima. Muy bien. Y yo les prometo que vamos a traer a Julio a platicar por acá.
0: Perfecto. Pues Carlos, muchísimas gracias como siempre. Y gracias, con gracias. esto llegamos al final de esta emisión. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R1
2: Relatamos al mundo.